0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Leadership Podcasts. Ich bin Thomas Rudolph und als Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen erlebe ich vieles rund um das Thema Leitung und Führung. Das möchte ich gern mit dir teilen, damit du ermutigt und inspiriert wirst. Denn mit guten und motivierten Leitern blühen Menschen, Organisationen, Kirchen und Unternehmen auf, weil deine Mitarbeiter dir lieber folgen. Los geht's! Ich fühle mich gerade absolut urlaubsreif und diese Episode ist ehrlicherweise also ein kleines bisschen mehr Kampf als Freude, aber ich hatte sie ja versprochen und wollte das auch unbedingt machen. Und ich hoffe mal, dass auch bei dir gerade Urlaubszeit ist und wenn du, wie ich, ein Leiter bist oder Führungskraft oder Verantwortung für ein Team oder eine Organisation hast, dann stehst du vor einer ganz besonderen Herausforderung in Verbindung mit Urlaub. Es geht dir bestimmt ähnlich wie mir. Du arbeitest mehr mit deinem Kopf und allem, was hoffentlich da drin ist, als mit dem Rest deines Körpers. Vielleicht ist das irgendwie klar, aber die Folgen dessen, die sind nicht immer unbedingt so präsent. Wenn du einen Job hast, wo du körperlich gefordert bist, dann ist klar, dass du deinen Körper immer mal wieder ausruhen musst, sonst gibt er ja irgendwann auf. Wenn wir aber einen Job haben, der mehr unseren Kopf, unser Herz, unsere Emotionen fordert, wie machen wir das dann? Wie ruhen wir unseren Kopf aus, damit der nicht irgendwann aufgibt? Wie wird es uns gelingen, dass unser Hirn auch mal Urlaub machen kann? Es kann sein, dass es eben nicht reicht, den Körper einfach mal nur nichts tun zu lassen und auf Balkonien zu warten, dass die zwei Wochen nicht arbeiten, endlich vergehen. Es braucht auch dafür ein bisschen Konsequenz oder einen guten Plan oder zumindest die Einsicht, genau das wegzulassen, was den Kopf anstrengt. Und auch bei diesem Thema bin ich nicht der Gelehrte, der alles weiß, sondern ich gebe einfach mal nur sieben kurze Tipps, die ich versuche rund um meinen Urlaub umzusetzen, damit ich tatsächlich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und gedanklich zur Ruhe komme. Bevor es aber diese sieben kleinen Gewohnheiten zu hören gibt, will ich dir erstmal noch deren vier Hauptfeinde nennen, die dir natürlich sagen werden, dass du nichts von alledem umsetzen kannst, was ich erzähle. Den ersten habe ich mal genannt, es geht nicht ohne mich. Das glauben tatsächlich viele Führungskräfte. Sie glauben wirklich, dass ihr Team und ihre Organisation nur mit ihnen funktioniert. Nun, vielleicht kann das schon sein, aber das ist absolut ungesund. Für sie selber und für die Menschen, für die sie verantwortlich sind. Denn wenn es wirklich nicht ohne dich gehen würde, dann bist du das größte Risiko deiner Firma. Wenn deine Firma wirklich komplett an dir hängt, dann hoffe ich für dich, dass du nie einen Husten oder ähnliches bekommst. Am besten wäre, wenn du verstehst, dass du möglichst bald dafür sorgen musst, dass es auch ohne dich weiterlaufen kann und würde. Und auch, dass die Welt sich weiterdreht, wenn du nicht im Büro bist, musst du verstehen. Denn du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Das wäre scherzhaft gesagt viel zu unsicher für mich, wenn du das wärst. Und so bedeutend bist du nun auch wieder nicht. Und deshalb wird deine Firma auch mal eine Zeit lang ohne dich laufen können, weil du wahrscheinlich auch gute Leute hast, die Verantwortung übernehmen könnten. Und das vielleicht sogar wollen. Vielleicht merkst du, dass das geht, wenn das erste Mal eine Woche dein Handy auf lautlos ist oder du eben nicht erreichbar wärst. Der zweite Gegner hat den Namen, es kann nicht warten. Auch das glauben viele. Alles muss sofort gehen und ganz schnell gehen. Und auch für mich ist Geschwindigkeit ein sehr hoher Wert, der Wettbewerbsvorteile schafft. Ja, das stimmt. Aber es gibt viele Dinge, die beim ehrlichen Hinsehen auch bis nach dem Urlaub Zeit haben. Und die meisten Kunden werden verstehen, dass es okay ist, wenn der Chef gerade im Urlaub ist und sich erst in zwei Wochen jemand meldet. Selbst Rechtsanwälte, die Fristen setzen, haben dafür Verständnis. Weil das das ganz normale Leben ist, dass nicht alles sofort passiert. Das meiste kann warten. Es ist nur die Frage, ob du es okay findest, dass es wartet, bis nach deinem Urlaub. Gegner Nummer 3 heißt, ich muss das jetzt wissen musst du gar nicht. Wenn du gerade in Italien am Strand liegst, nützt dir vieles Wissen über die aktuellen Kennzahlen deiner Firma nichts, weil du nicht vor Ort bist und nicht operativ eingreifen kannst. Punkt. Und auch die aktuellen Corona-Zahlen brauchst du nicht auf deiner Hüttentour durch die Berge. Bis du wieder unten bist, ist sowieso alles anders. Wer mit wem, wann und warum und welcher Krieg und überhaupt. Das passiert alles auch, wenn du nicht da bist, wenn du es nicht mitbekommst. Merke, es gibt Zeiten, da sind viele Informationen nicht wichtig. Und die essentiellen Dinge, die bekommst du sowieso auch später mit. Gegner Nummer 4 ist, ich muss immer erreichbar sein. Da sage ich nur, das stimmt nicht. Das redet dir nur die ganze Welt ein und die meisten leben das auch so. Aber du bist auch jetzt schon nicht immer erreichbar, denn dein Handy ist wahrscheinlich nicht wasserfest und du duschst auch ohne das Ding. Also, wenn es geht nicht ohne mich, es kann nicht warten, ich muss das jetzt wissen oder ich muss immer erreichbar sein, dein Mindset bestimmen, dann wirst du als Leiter es sehr schwer haben, im Urlaub abschalten zu können und deinen Kopf auszuruhen. Aber ich will trotzdem mutig sein und dir meine sieben Urlaubsgewohnheiten mitgeben. Wissen musst du, dass mir das auch nicht immer leicht fällt, nicht immer gelingt, vieles nicht perfekt umgesetzt wird und auch ich immer ganz viel Luft nach oben habe. Aber los geht's. Gewohnheit Nummer eins hinsetzen vielleicht, ich lese keine Mails. Ich richte eine ordentliche Abwesenheitsnotiz ein und sage, wann ich die Mails lesen und bearbeiten werde und kann, an wen man sich wenden kann, wenn mal was ganz dringend ist. Punkt. Ich will nicht wissen, wer in meinem Urlaub etwas von mir will, weil ich davon ausgehe, dass alles, was ich vorher angeschoben habe, hinterher weitergehen kann. Ich habe also Projekte so geplant, dass sie eine Pause vertragen oder jemand anders sie weiter betreut. Wenn ich meine E-Mails lesen würde, was passiert dann? Dann fängt mein Kopf ja sofort wieder an zu arbeiten. Auch wenn ich nur mal in die Betreffs gucke, dann geht mein Kopfkino und meine Arbeitsmaschine wieder los. Deshalb ist es auch so gefährlich, nur mal kurz die E-Mails zu checken. Erstens ist dann schnell eine Stunde vorbei und zweitens sitzt du zwar am Strand, aber dein Kopf sitzt im Büro. Sinnlos. Deshalb nehme ich in der Regel mein Notebook gar nicht erst in den Urlaub mit und auch mein Handy da gibt es kein Firmen-E-Mail-Konto, da ist nichts eingerichtet. Warum? Weil ich weiß, dass ich nicht konsequent genug wäre. Also Gewohnheit Nummer eins sehr wichtig, die heißt, ich lese keine Mails. Das verhindert, dass neuer Arbeitsstoff in meinen Kopf kommt. Nummer zwei: mein Handy ist aus, ich bin nicht erreichbar. Das ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer als Nummer eins, aber noch besser. Es ist die Grundlage dafür, ungestört zu sein. Klingt ganz einfach nicht immer zur dümmsten Zeit in die Arbeitswelt gezogen zu werden. Nicht nur dein Kopf wird es dir danken, auch deine Familie. Denn wenn du dein Handy anhast, wird es mit Sicherheit zur falschen Zeit klingeln und dann ist wieder eine wertvolle Viertelstunde oder halbe Stunde weg. Und ehrlich, du musst wirklich nicht immer erreichbar sein. Du bist auch sonst nicht immer erreichbar, das Beispiel hatten wir schon. Wenn du trotzdem mit deinem Handy arbeiten und leben willst, dann nutze den roten Knopf, den Flugmodus-Button. Das schützt dich auch schon mal vor, dass nichts klingelt und dass sich dieses kleine Gerät nicht immer wieder in die Arbeitswelt zieht und dass dein Kopf frei bleiben kann. Mein Handy ist aus, ich bin nicht erreichbar, vielleicht ist das der Schlüssel des Ganzen. Diese beiden Punkte, die ersten beiden, die werden dann einfacher, wenn du dir ein gutes Team um dich herum gebaut hast. Wenn du Leute hast, denen du vertraust und denen du was zutraust, dann fällt das viel, viel leichter. Ich bin sehr dankbar, dass ich solche Menschen in meinem Arbeitsumfeld, in meinem Leitungsteam habe. Sie treffen Entscheidungen, wenn ich nicht da bin. Natürlich nicht immer so, wie ich das gemacht hätte, aber oft noch besser. Auch deine Mitarbeiter können das, wenn du sie aufbaust und dahin entwickelst und wenn du Vertrauen und Verantwortung abgibst. Du kannst ja jetzt schon mal ganz kurz reflektieren, welche Ausreden dir gerade in den Kopf kommen, die dir sagen, warum das alles bei dir ganz bestimmt nicht funktionieren kann. Das kannst du dann am Ende gern mit meinem Arbeitsmaterial nochmal vertiefen. Gewohnheit Nummer 3. Ich lebe offline. Ich will nicht wissen, was in der Welt los ist. Nicht zu Hause, nicht in meiner Kirche, nicht in Deutschland und nicht hinter dem Mond. Das hilft mir persönlich zu entspannen und den Kopf freizubekommen. Das mache ich bewusst, weil in den Medien nicht sehr viel Positives zu lesen und zu hören ist und ich brauche das in dieser Zeit nicht. Auch Social Media ist nicht immer ein positiver Einfluss auf mich. Nummer 4. Ich habe Zeit in der Stille und reflektiere mich. Wenn ich die ersten drei Sachen beherzige, dann ist ja schon mal ganz, ganz viel Zeit übrig oder frei und im Kopf auch kapazitätfrei. Und die freie Zeit, die nutze ich, um einfach mal nichts zu tun und nichts machen zu müssen. Nachdenken über mich, mein Leben, Gedanken sortieren, Stille genießen, das tut meinem und bestimmt auch deinem Kopf echt gut. Das sind manchmal nur Minuten oder Viertelstunden, ein kleiner Spaziergang oder irgendwie sowas. Nummer 5. Ich bewege mich draußen. Bewegung ist gesund, das wissen ja eigentlich theoretisch alle, frische Luft auch. Und weil ich von beiden in meinem Alltag zu wenig habe, genieße ich das im Urlaub. Das heißt nicht immer unbedingt Sport bis zum Anschlag, aber das heißt auch nicht, dass der einzige Weg am Tag der zum Buffet ist. Nummer 6. Ich fülle meinen Kopf mit wertvollem Inhalt. Alle vorangegangenen Sachen machen ja eigentlich nur, dass ganz viele Gedanken rund um Arbeit, Mitarbeiter und Firma aus meinem Kopf verschwinden oder zumindest leiser werden. Und das schafft Platz für Neues. Und das Neue will ich selber gern ganz bewusst bestimmen. Deshalb ist dieses Offline-Sein von Punkt 3 so wichtig, damit mein Kopf nicht so ganz unbemerkt wieder zugemüllt wird. Gute Bücher, gute Gespräche, gute Begegnungen, Podcasts, Filme, Eindrücke, Musik. Es gibt ganz viel Wertvolles, was in deinen Kopf rein kann und was dir gut tut. Bei mir sind es meistens Bücher, die mir gleichzeitig noch helfen, was zu lernen, an verschiedenen Punkten weiterzukommen und die mein Leben und meinen Glauben mehr Tiefe geben. Als letztes Nummer 7. Ich bin am ersten Arbeitstag offiziell nicht da. Von einem guten Freund habe ich den Tipp, dass er den ersten Arbeitstag noch als Urlaub überall einträgt und nur inoffiziell in der Firma ist. Das heißt, es gibt keine Termine, keiner erwartet was von ihm, er startet komplett selbstbestimmt und wird wahrscheinlich auch nicht gleich überrannt. Ich habe das manchmal sogar so gemacht, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin und den ganzen Tag meine Radklamotten angelassen habe. Das sah dann auch für alle gar nicht so sehr nach Arbeit aus. Und die Abwesenheitsansage am Telefon war auch noch aktiv, weil ich war ja offiziell nicht da. So kann ich in Ruhe sortieren und sichten, was sich alles an Arbeit in Form von Mails und Papier angesammelt hat. Und ich kann in Ruhe mit den Leuten reden, für die ich verantwortlich bin und nachfragen, was ich aus der vergangenen Zeit wissen muss. Das hilft mir sehr, meine Prioritäten für den Start zu legen und nicht sofort wieder ins Hamsterrad gezogen zu werden und schon zur ersten Mittagspause erkennen zu müssen, dass von der Urlaubsenergie nichts geblieben ist. Eigentlich auch ganz einfach. Nochmal alle sieben auf einen Streich. Ich lese keine Mails, mein Handy ist aus, ich bin nicht erreichbar. Drittens, ich lebe offline. Viertens, ich habe Zeit in der Stille und reflektiere mich. Ich bewege mich draußen, ich fülle meinen Kopf mit wertvollem Inhalt und als letztes, ich bin am ersten Arbeitstag offiziell nicht da. Das klingt jetzt vielleicht alles, ich weiß nicht, hochtrabend abgefahren, zu klein oder sogar unmöglich. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch drei Wochen ohne Handy und Notebook im Urlaub überlebe. Und auch, dass meine Firma nicht zusammenbricht. Okay, das hat ein Stück gedauert, weil ich für mich selber erkennen musste, was ich brauche, um zur Ruhe zu kommen. Das habe ich euch ja gerade genannt. Und weil ich Leute befähigen musste, auch ohne mich gute Entscheidungen zu treffen und in der Firma nach meinem Sinn zu handeln und zu kommunizieren. Und ich bin dankbar, dass ich die Menschen habe, mit denen das geht. Auch du hast wahrscheinlich... Genau solche Leute in der Firma oder in deinem Team. Du musst sie nur entdecken und dir vielleicht vorher eingestehen, dass es ein erhebliches Risiko ist, wenn alles an dir hängt und alles immer über deinen Schreibtisch muss. Vielleicht musst du meine Gewohnheiten einfach mal so ein Stück probieren. Vielleicht musst du einfach mal eine Woche nicht erreichbar sein. Du kannst ja mal ein ganz kleines Backup noch über das Handy deiner Frau einbauen. Das beruhigt ein bisschen, das habe ich auch schon gemacht. Viel Spaß bei deinem Urlaub, viel Spaß beim Gestalten deines Urlaubs, der deinen Kopf zur Ruhe bringt. Vielleicht helfen dir meine sieben Gewohnheiten dabei oder auch das Arbeitsmaterial, was du dir wieder auf thomasrudolf.net runterladen kannst. Gönne deinem Kopf eine ehrliche Pause. Das wird dir, deiner Familie und deiner Firma gut tun. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen guten Start in den Rest des Tages und viel Freude beim Leitersein. Denk daran, wenn du dich als Leiter weiterentwickelst und besser wirst, dann folgen deine Leute dir lieber. Und dadurch wird dein Umfeld aufblühen. Also schau wieder vorbei, immer am letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge. Wenn du diese Folge vertiefen willst, dann downloade das Arbeitsmaterial auf www.thomasrudolf.net. Du kannst es allein oder mit deinem Team durcharbeiten. Und wenn der Inhalt von heute für dich hilfreich war, dann teile ihn auf Social Media, damit auch andere davon profitieren. Ich freue mich über jeden Kommentar und dein Feedback.